0: Deel 7 van Schetsen uit Amerika door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 3D Boston, deel 4 Er wordt niet als vaste regel aangenomen dat zij die daar zijn, slechtgezinde en gemene mensen moeten wezen, voor wie duivelsche duivelse ogen men noodzakelijkerwijs met dreigementen en strafbepalingen voor de dag moet komen. Zodra zij maar een voet over deze drempel zetten, komt men hen, met dit zacht beroep, op hun eergevoel, tegen. Alles binnenshuis is zeer eenvoudig en net, zoals het behoort, maar min met het oog op rust en gemak ingericht. Het kost niet meer dan elk ander plan van inrichting, maar veronderstelt zoveel deelnemende belangstelling in degenen die door de drang der omstandigheden verplicht zijn daar een onderkomen te zoeken dat het hen al dadelijk aanspoort om dankbaar te wezen en zich goed te gedragen in plaats van overgrote lange, meer vage bonden dan voor mensen geschikte zalen te zijn versnipperd, waar een soort van magere ingevallen wezens, die mensen moeten heten, de gehele dag mogen druilen, lamenteren en bibberen, is het gebouw in afzonderlijke vertrekken verdeeld, waarvan elk zijn aandeel licht en lucht heeft. Hier en nu. Woont de betere soort armen in de begeerte om deze kamertjes gemakkelijk en netjes in te richten hebben zij een drangreden om hun wilskracht te oefenen en hun eerzucht min of meer te bevredigen ik herinner me niet dat ik er een gezien heb of het was zindelijk en net. Daarbij had ieder kamertje een paar bloempotten op de vensterbank, of wat potten en pannen op de plank, of wat gekleurde planten achter glas aan de witte muur, of misschien een houten klok achter de deur. De wezen en jonge kinderen zijn in een belendend gebouw, wat wel van het zo even vermelde is afgescheiden, maar toch tot de inrichting zelf behoort. Sommigen zijn zulke kleine schepseltjes, dat de trappen van liliputse afmeting zijn, berekend naar de kleine stappen die zij kunnen zetten. Dat men hier met piepjonge en zwakke kindertjes te doen heeft, heeft men insgelijks in acht genomen bij de keuze der stoelen die inderdaad als curiositeiten mogen gelden en er uitzien als meubelstukken van een arme luitjes poppenhuishouding. Ik kan mij verbeelden hoe onze poor law, commissioners, de commissarissen der armenwet, zich er vrolijk over zullen maken als ze merken dat deze stoelen armen en ruggen hebben, maar daar smalle ruggengraten van ouder dagtekening zijn dan hun in bezitneming van de vergaderzaal op Somerset House, zo vond ik voor mij dat zelfs deze voorzorg van een goedhartigheid getuige, die wel verdiende opzettelijk te worden vermeld. Ook hier deed het me bijzonder veel plezier, opschriften, op de muur aan te treffen, die als van louter zedekundige aard gemakkelijk onthouden en verstaan konden worden. Bijvoorbeeld, hebt elkander lief. God herinnert zich het geringste schepsel en meer van die aard. De boeken en bezigheden der kleintjes waren op dezelfde verstandige wijze naar hun krachten berekend. Toen wij deze lessen nagekeken hadden, zongen vier kleuters van meisjes waarvan er één blind was, een klein liedje over de lieve mijmaand, dat mij evenwel zo allersomberst was de inhoud, doelmatiger zou zijn voorgekomen, al men het op onze Engelse novembermaand gezongen had. Maar dat, tot daartoe, zodra dat liedje uit was, gingen we hun slaapkamers in oogenschouw nemen op de bovenverdieping waar alles niet minder voortreffelijk was ingericht dan beneden. En nadat ik opgemerkt had dat de onderwijzers tot een klasse behoorden en zich door een karakter onderscheiden, alweer in behoorlijke overeenstemming met de geest der inrichting nam ik afscheid van de kindertjes met een luchtiger hart dan ik van arme kindertjes tot dusverre ooit afscheid genomen had. Met het werkhuis is ook een gasthuis verbonden dat in de beste orde verkeerde en waar, het doet me plezier dat ik zeggen kan, verscheidene bedden onbezet waren het had evenwel een gebrek een gebrek dat trouwens aan alle Amerikaanse binnenvertrekken gemeen is de aanwezigheid namelijk van de eeuwige vervloekten verstikkende rood heten duivel van een kachel waarvan de adem de zuiverste lucht onder de hemel zou bederven in dezezelfde buurt zijn er twee inrichtingen voor jongens. De ene wordt de Boyle Stonschool genoemd en is een toevluchtsoord voor verwaarloosde en behoeftige jongens, die geen misdaad begaan hebben, maar volgens de gewone loop van zaken al heel gauw deze betrekkelijke, vererende hoedanigheid zouden verliezen, werden zij niet bij tijds van de hongerige straten opgenomen en hier naartoe gestuurd. De andere inrichting is een verbeterhuis voor jeugdige misdadigers. Beiden zijn onder één en hetzelfde dak. Maar de twee klassen van jongens komen nooit met elkaar in aanraking. Wat hun persoonlijk voorkomen betreft, zien de Boylston-jongens, gelijk mijn licht kan nagaan, er veel voordeliger uit dan de anderen. Toen ik ze kwam bezoeken, waren zij in hun schoolkamer en beantwoorden nauwkeurig en zonder boek Vragen als de volgende: waar Engeland ligt, hoe ver het van Amerika af ligt, hoeveel bewoners het telt, hoe zijn hoofdstad heet, wat voor regeringsvorm het heeft enzovoorts. Ook zij zongen een liedje van de boer die zijn zaad zaait en zongen ze bijvoorbeeld deze woorden. Het is zo dat hij zaait, of zo draait hij zich om, of zo klapt hij in zijn handen. Dan voegden zij er de nodige gesticulaties bij, iets wat van de ene kant toonde dat zij er zelf des te meer schik in hadden en hen van de andere zei, gewende om te samen op betamelijke manier werkzaam te wezen. Zij schenen een voortreffelijk onderwijs te hebben genoten en niet minder goed gevoed te worden, want wat dit laatste betreft, nooit in mijn leven zag ik een troep jongens met dikker wangen en gezonder buiken dan zij. De jeugdige misdadigers hadden voor een groot deel niet zulke plezierige gezichten. Ook waren er in deze inrichting nogal wat jonge kleurlingen. Ik zag hen eerst aan hun werk manden maken en fabriceren van hoeden van palmbladeren. Naderhand in hun school, waar zij gezamenlijk een loflied op de vrijheid zongen, een dwaas en, naar men denken kon, eer verbitterd dan opwekkend onderwerp voor gevangenen. Deze jongens zijn in vier klassen verdeeld, ieder met een eigen nommer dat op hun arm gemerkt is. Komt er een nieuweling... Dan wordt hij in de vierde klasse gezet. Het staat dan aan hem om zich door vlijt en goed gedrag tot de eerste op te werken. Het doel van dit gesticht is de jeugdige misdadiger door een vastberaden, maar vriendelijke en oordeelkundige behandeling te verbeteren. Zijn gevangenis tot een plaats van loutering en verbetering, niet van verontzedelijking en bederf te maken, hem deze indruk te geven dat er maar één pad is, het pad van noeste vlijt, dat hem ooit tot geluk kan leiden, hem te leren hoe dat pad moet betreden worden, Bij bijaldien zijn voetstappen tot dusverre nog nooit die weg hebben ingeslagen en hem naar die weg terug te lokken, als zijn voeten het spoor bijster mochten geraakt zijn. In één woord, om hem aan het verderf te ontrukken en hem aan de maatschappij terug te geven als een boetvaardig en nuttig lid. Het gewicht van zulke inrichting in ieder opzicht en ook uit het oogpunt van menslievendheid en maatschappelijk nut beschouwd vereist geen verder betoog. Een andere inrichting sluit de catalogus. Het is het verbeterhuis van de staat, waar de gevangenen geen woord mogen spreken, maar althans deze troost en deze zedelijke opbeuring smaken dat ze elkaar mogen zien en tezamen mogen werken. Dat is het verbeterstelsel van gevangenisstucht dat wij in Engeland ingevoerd hebben en dat al sinds ettelijke jaren gunstig onder ons werkt. Als een nieuw en niet onbevolkt land, heeft Amerika in al zijn gevangenissen het ene grote voordeel dat het in staat is nuttige en winstgevende arbeid voor de gevangenen te vinden, terwijl bij ons het vooroordeel tegen gevangeniswerk natuurlijk heel sterk is en bijna onoverkomelijk wanneer eerlijke mensen die de burgerlijke wetten niet overtreden hebben, maar al te vaak gedoemd zijn, vergeefs naar werk te zoeken. Zelfs in de Verenigde Staten heeft het beginsel om de arbeid van veroordeelde misdadigers met de vrije arbeid te doen concurreren, wat natuurlijk ten nadele van laatstgenoemden uit moet vallen, al vrij wat tegenstanders gevonden. En het schijnt niet dat deze tegenstand met de jaren verminderen zal. Juist om deze reden zou men bij de eerste oogopslag de inrichting van onze beste gevangenissen dan ook voor beter houden, dan die van Amerika. De tredmolen gaat met weinig of geen gedruis gepaard. Vijfhonderd mensen kunnen in één en hetzelfde vertrek touwpluizen zonder dat men enig geluid hoort. De beide soorten bezigheid zijn van dien aard dat men er zo scherp en zo nauwlettend acht op kan slaan, dat het de gevangenen bijna onmogelijk zal zijn een enkel woord met elkaar te wisselen. Aan de andere kant worden door het geraas van weefgetouw, aanbeeld, timmermanshamer en steenzaag die gelegenheid tot praten niet weinig in de hand gewerkt en nu mogen dat gepraat gauw in zijn werk gaan en maar kort kunnen duren. Gelegenheden blijven het niet te min, waartoe dergelijke bezigheden uit de aard der zaak aanleiding geven, doordien ze immers verscheiden personen heel dicht in elkaars nabijheid brengen, soms vlak naast elkaar, zonder dat er zich enige slagboom of hinderpaal tussen hen bevindt. Iemand die zo'n Amerikaanse gevangenis bezoekt, dient dan ook een beetje te redeneren en na te denken, voor en al eer het gezicht van een aantal mensen die met gewoon werk bezig zijn zoals hij buitensdeurs gewoon is, maar half zoveel indruk op hem zal maken als de beschouwing van dezelfde personen op dezelfde plaats en met dezelfde kleding indien zij bezig waren met de een of andere taak die overal gebrandmerkt is als behorende uitsluitend tot tuchthuisboeven. In een Amerikaans tucht- of verbeterhuis vond ik het dan ook moeilijk om het te overtuigen dat ik werkelijk in een gevangenis was, een plaats van schandvlekkende straf en kastijding en tot op dit uur ben ik het nog niet met mijzelf eens of de menselijke pocherij, dat het zoiets niet mag zijn, wel wortelt in de echte wijsheid, in het wijsgerig inzicht van de zaak. Ik hoop dat ik te deze opzichten niet misverstaan mogen worden, want zo er een onderwerp is waar ik het levendigst belang in stel, dan is het dit. Ik voor mij hel even weinig tot het ziekelijke gevoelen over het welk elke femelende logen of dronkenmansgewouwel van een beruchte misdadiger tot stof voor een krant en tot een reden van algemene sympathie maakt. Als ik overhel tot die goede oude gewoonte uit de goede oude tijden, die wat zijn strafwetboek en gevangenisverordeningen betreft, Engeland, zelfs nog onder de regering van George III, dus waarlijk niet zo heel lang geleden, tot een der bloeddorstigste en meest barbaarse landen van de gehele wereld maakten. Kon ik denken, dat het, voor het opkomend, geslacht, Ene goed zou doen, o graag, gaf ik mijn toestemming dat de beenderen van de een of anderen aardige struikrover, hoe aardiger, des te grager, ik tussen twee haakjes mijn toestemming zou geven, werden opgegraven en bij stukken en brokken tentoongesteld aan deze of gene mijlpaal, poort of galg, die men maar geschikt mocht achten om te deze aanzien aan het doel te beantwoorden. Mijn reden is er evengoed van overtuigd dat deze heren tot de alleronwaardigste en liederlijkste deugnieten behoorden, als ze van de andere kant hiervan overtuigd is dat de wetten en gevangenissen hen in hun kwade praktijken verharden of dat hun verwonderlijke ontsnappingen in de hand werden gewerkt door de cipiers die in de bewonderenswaardige dagen zelven altijd misdadigers geweest waren en tot het laatst toe hun boezemvrienden en drinkenboers waren. Ook weet ik gelijk allen weten of althans dienen te weten dat het onderwerp der gevangenis voor onze menselijke samenleving van het uiterste gewicht is en dat Amerika voor zijn op dit punt de baan schoonvegende hervorming en in het ooglopend voorbeeld voor andere landen, grote wijsheid, grote goedertierendheid en gezuiverd staatmansbeleid aan de dag heeft gelegd. Door zijn stelsel te vergelijken met dat het welk wij op zijn leest geschoeid hebben, wil ik alleen dit aantonen, dat het onze, met al zijn tekortkomingen, toch nog het een of ander op het zijne vooruit heeft. Het verbeterhuis dat ons tot deze opmerking aanleiding heeft gegeven, is niet gelijk andere gevangenissen ommuurd, maar in de rondte met grote ruwe staken gepalissadeerd in de trant, bijvoorbeeld, van een ruimte waar olifanten ingehouden worden, zoals men dit op oosterse platen en schilderijen afziet gebeeld. De gevangenen dragen een bonte kleding, die zij, die tot zware arbeid veroordeeld zijn, moeten spijkers maken, of stenen houden toen ik daar was was de laatste klasse van werklui bezig met het steen voor een nieuw tolhuis dat te Boston gebouwd wordt ik merkte dat het werk hen goed en vlug van de hand ging of er zeer weinigen bij waren als ze er bij waren die dat niet in de gevangenis geleerd hadden. De vrouwen, die zich allen in één groot vertrek bevonden, werden gebruikt om dunne kledingstoffen te maken voor New Orleans in de zuidelijke staten. Evenals de mannen deden zij haar werk stilzwijgend en evenals de mannen werden zij nagegaan door de persoon die voor haar werk in moest staan of door iemand van zijn wegen daartoe aangesteld. De kook, was en andere dergelijke inrichtingen zijn vrijwel gelijk aan die welke ik thuis gezien heb, de manier waarop zij s'nachts hun gevangenen bezorgen, die algemeen aangenomen is, verschilt echter van de onze en is eenvoudig en doeltreffend tegelijk. Midden is een grote ruimte, waarvan de vier muren door ramen verlicht worden, zijn vijf rijen cellen boven elkaar, voor iedere rij, is een lichte ijzeren galerij, die men langs een trap van dezelfde constructie en hetzelfde materieel bereiken kan, behalve de onderste rij, die zich gelijkvloers bevindt. Achter deze, rug aan rug en gekeerd naar de tegenovergestelde muur, zijn vijf corresponderende rijen cellen, die op dezelfde wijze toegankelijk zijn, zodat een beambte die beneden op de grond met zijn rug naar de muur gekeerd staat, met één oogopslag een overzicht heeft over de ene helft der opgesloten gevangenen, terwijl de andere helft insgelijks onder controle staat van een andere beambte die aan de overkant staat, en dat alles in één groot vertrek. Tenzij deze oppasser omgekocht mocht zijn, of op zijn post mocht slapen, is het onmogelijk dat er iemand ontsnapte, want zelfs in geval hij de ijzeren deur zijner cel zonder gedruis open mocht breken, wat bijna aan het onmogelijke grenst, moet hij op hetzelfde ogenblik dat hij buiten zijn cel verschijnt en een der vijf galerijen waar zij zich bevindt opstapt, geheel en al zichtbaar wezen voor de oppasser beneden. In ieder deze cellen is een klein rolbed, waar een gevangene inslaapt, nooit meer. Natuurlijk is het klein en daar de deur niet uit één stuk maar uit traliewerk bestaat en er geen luik of gordijn voor hangt, zo kan de gevangene ten alle tijd bespied worden door de eerste de beste poost die daar elk ogenblik van de nacht voorbij kan komen. Alle dag krijgen de gevangenen ieder afzonderlijk hun middag eten door een luikje in de keukenmuur en iedere gevangene neemt het naar zijn slaapcel mee, waar hij geheel alleen een uur lang wordt opgesloten om het daar op te kunnen eten. Deze gehele inrichting trof me en ik vind ze zo navolgenswaardig dat ik hoop dat de eerste, de beste gevangenis, die wij in Engeland mochten bouwen, volgens dit plan zal ingericht worden. Men maakte mij de opmerking dat men er in deze gevangenis nog sabel, nog vuurwapen, ja zelfs geen stokken op nahoudt En ik voor mij acht het onwaarschijnlijk, dat zolang ze op deze voortreffelijke wijze ingericht en bestuurd blijft enig wapen het zij van aanvallende of verdedigende aard ooit binnen haar muren van nood zal wezen zo zijn de gestichten te Zuidborsten. in alle worden de ongelukkige of verbasterde burgers van de staat zorgvuldig onderwezen in hun plichten beide jegens God en de mens, worden omringd door alle redelijke middelen van gemak en geluk die hun toestand maar enigszins toelaat, worden behandeld als leden van de ene grote familie der mensheid, die weliswaar bedrukt, behoeftig of gevallen zijn, maar met dat al leden van dat ene grote huisgezin blijven, worden bestuurd door het sterke hart en niet door de sterke, doch onmetelijk zwakker hand. Ik heb ze min of meer breedvoerig beschreven. Ten eerste omdat ze dat wel waard zijn, ten tweede omdat het in mijn bedoeling ligt ze tot een voorbeeld te stellen en mij daartoe te bepalen om van anderen die we tegen mochten komen en wier bedoelingen dezelfde zijn te zeggen dat ze in dit of in dat opzicht in de praktijk kort schieten of verschillen ik wens dat ik door dit verslag dat hoe onvolmaakt het ook uitgevoerd mogen zijn voor zeker een goede eerlijke bedoeling heeft mijn lezers al was het maar een honderdste deel kon schenken van het genoegen mij ten deel gevallen door het bezoek van die instellingen, welke ik in de vorige bladzijden beschreven heb. Voor een Engelsman, die aan de zo geheel en al vrouwelijke opschik van Westminster Hall gewoon is, levert een Amerikaans gerechtshof een even gek gezicht op als, naar ik veronderstel, een Engels gerechtshof dit voor een Amerikaan op zou leveren. Behalve bij het oppergerechtshof te Washington, waar de rechters een eenvoudige zwarte toga dragen, vindt men daar niets bij de bediening der justitie wat naar zo'n ding als een pruik of vrouwenjapon zweemt. Daar de heren der Bali tegelijk advocaten en procureurs zijn, want in Amerika bestaat dienaangaande geen scheiding zoals in Engeland, houden zij zich niet meer op een afstand van hun cliënten dan procureurs bij ons hof voor de rehabilitatie van insolvente schuldenaars, dit ten opzichte der hunnen doen. De leden der jury doen alsof ze thuis zijn en maken het zich zo gemakkelijk als de omstandigheden maar veroorloven. De getuige verschilt zo weinig van het aanwezige publiek, dat een vreemdeling, die gedurende een pauze binnenkwam, moeite zou hebben hem, onder de overigen op te merken en gold het toevallig een criminele zaak dan zouden zijn ogen in negen gevallen van de tien vruchteloos naar de gevangenen zoeken want dat heer zou heel aardig aan het land te wezen onder de meest geziene sieraden der balie om zijn raadsman nu en dan bedenkingen in te fluisteren of met zijn pennemes een tandenstoker te maken van een oude ganzenpen. Toen ik de rechtbanken te Boston bezocht, moest mij dat verschil natuurlijk in het oog vallen. Ook keek ik eerst niet weinig vreemd op, toen ik merkte dat de raadsman die de getuigen ondervroeg dat zittende deed, maar ziende dat hij er ook mee bezig was om de antwoorden op te tekenen en mij herinnerende dat hij alleen was en geen junior had, troostte ik mij spoedig met de overdenking dat de wet hier niet zo'n duur artikel was als thuis en dat de afwezigheid van al die formaliteiten die wij als onmisbaar beschouwen zonder twijfel een allergunstigste invloed op de rekening der rechtskosten uitoefent. In ieder hof is ruimschoots voor het gemak der burger gezorgd. Trouwens, dit treft men overal in Amerika aan. Bij elke openbare instelling wordt het recht der bevolking om tegenwoordig te zijn bij de behandeling der zaken en daarin belang te stellen, volkomen en duidelijk erkend. Daar vindt men geen grimmige deurwaarders die hun de slakkengang gaande beleefdheid voor een fooitje te koop veilen. Ook geloof ik oprecht dat men daar geen ambtenaar zal vinden die zich op grond van zijn ambt de geringste lompheid zou durven veroorloven niets wat nationaal eigendom is laat men voor geld kijken en geen openbaar ambtenaar stelt zich aan als de explicateur van een kermistent in de laatste jaren zijn ook wij begonnen om dit goede voorbeeld na te volgen? Ik hoop dat we daarmee voort zullen gaan, en dat zelfs dekens en kapitels in de volheid des tijds bekeerd zullen worden. Voor de burgerlijke rechtbank was een zaak aanhangig over aangevraagde schadevergoeding wegens een ongeluk op een spoorweg. De getuigen waren ondervraagd en de raadsman richtte zich tot de jury. De geleerde heer, evenals sommige zijner Engelse broederen, was langdradig om er wanhopig van te worden en bezat de opmerkelijke bekwaamheid om een en dezelfde zaak gedurig te herhalen. Zijn groot thema was Warren de machinist en in iedere volzin die hij uitsprak hoorde men maar niets anders dan Warren de machinist. Ik luisterde nagenoeg een kwartier naar hem en toen ik na verloop van tijd de gerechtszaal verliet, evenwijs als ik erin gekomen was, voelde ik me alsof ik weer thuis was. Einde van deel 7